0: 追寻智慧的思 绪， 感受悠远的情 怀， 加长读书时刻。二、宋代考试制度。宋代考试制度大体也沿袭唐 代， 细节虽有出 入， 我们可以略去不讲。但宋代科举所获影响却与唐代不同。第一是唐代门第势力正盛，在那时推行考试，应考的还是有许多是门第子弟。门第子弟在家庭中有家教熏染，并一早懂得许多政治掌故，一旦从政，比较有办法。如是，及见到晚唐，大门第逐步堕落，应考的多数是寒窗苦读的穷书生。他们除却留心应考的科目，专心在文选诗赋或是经籍寄送外，国家并未对他们有所谓教育，门第家训也没有了，政治传统更是茫然无知。于是进士轻薄成为晚唐一句流行语，因循而至宋代，除却吕家、韩家少数几个家庭外，门第传统全消失了。农村子弟、白屋书生、偏远的考童，骤然重视，进入仕途，对实际政治自不免生疏；至于私人学养，也一切谈不上。其次，唐代考试有公卷通榜之制。所谓公卷，是由考生把平日诗文成绩到中央时，便送政府中能文章有学问的先进大僚阅看。此被先进看了考生平日作品。先为之预养品地，在未考以前，早已有许多知名之士获得了客观的地位。通榜是考后出榜，根据社会及政府先辈舆论来拔取知名之士，却不专凭考试之一日短长。甚至主考官谦逊，因其不了解这一场考试中的学术公平，不自定榜，而欠人待定榜次。并有欠及应考人待定，而应考人又自定为榜首状元的。但此等事在当时反成佳话，不算舞弊。本来考试是为国家选拔真才，明白得此项制度之主要精神与本源意义，又何必在细节上一一计较？但有些人便要借此制度之宽大处作弊，于是政府不免为要防弊而把制度严密化。这是一切制度截然的，但制度逐步严密化，有时反而失去本意，而专在防弊上着想。宋代考试制度是远比唐代严格了，那时则有胡明之志，所评则真是考试成绩。其实考试成绩只是一日之短长，故有主考官存心要录取他平日最得意的门生从学，而因是胡明寻觅不出该人之卷。而该人终于落地了，如是则考试防治严了，有时反得不到真才。又唐代考试在礼部，分发任用在吏部，礼部及第未必即获任用，因而仍多经各衙门长官避署，在幕府做幕僚，而借此对政事却先有了一番实习。宋代则因经历五代长期黑暗，人不悦学。朝廷刻意奖励文学，重视科举，只要及第即得美谥，因此反而没有如唐代般还能保留得两汉以来一些切实历练之遗风美意。这些都是宋代考试制度之缺点。总之，考试制度在宋代是更重要了，更严密了，但并非更有真效。但因政府积年提倡，社会学术空气又复活了。于是有许多人出来想把此制度改革。第一是想把学校教育来代替考试，这是最关重要的。考试只能选拔人才，却未能培养人才。在两汉有太学，在唐代有门第，这些都是培养人才的。社会培养出人才，政府考试时有选择。宋人颇想积极兴,兴办教育，这是不错的，但此非夺解可望。第二是想把考试内容改变，不考诗赋，改考经义。这一层用意亦甚是。人人学诗赋，风花雪月，用此标准来为政府物色人才，终不是妥当办法。但改革后却所得不偿所失，考经义反而不如考诗赋。王金公因此叹息，说：“本欲变学究为秀才，不料转变秀才为学究。”这里面利弊得失之所以然，此刻不拟详说了。由于上述可见，每一制度也必待其他情况之配合。若其他情况变了，此项制度之功效及性能亦将随之而变。唯无论如何，考试制度是中国政治制度中一项比较重要的制度，而且由唐、契、清绵历了一千年以上的长时间，中间地有改革，地有演变。积聚了不知多少人的聪明智力，在历史进程中逐步发展，这绝不是偶然的。直到晚清，西方人还只采用此制度来弥缝他们政党选举制之偏陷，而我们却对以往考试制度在历史上有过千年以上根底的一口气吐气了，不再重视，一且不再留丝毫顾惜之余地，那真是一件可斥怪的事。幸而孙中山先生重新还把此制度提出，列为五权之一，真如宝器剖制泥土，重新捡起。但我们对此制度在历史上千年来之长期演变，依然多不加以研究。好像中国历史上的考试制度，依然还只是我们独有的黑暗专制政治下面的一种愚民政策。今天再来推行考试制，是另外一回事。总像不愿与历史传统下的考试制度发生关系一般，这实在是我们的一种成见，非真理。几乎我们这一番讲演对此制度也不能再单独的详说了。三、宋代赋税制度。宋代赋税制度大体也是由唐代两税制言下，我们不再详讲，只讲一点较重要的。本来两税制度把一切赋税项目都归并了，成为单一的两税。租庸调是三个项目分裂的：对田地有租，对丁义有庸，对户籍有调。让我们眼前浅显举例，譬如台湾征入农田米谷，这是租；要台湾民众义务服役，修机场、道路、水利工程之类，这是庸。是台湾的土产，政府要台湾一地贡献多少糖，由民间摊派按家分出，这是调。两税法则把这三项全并入了田租，因此田租额增高了。政府收取田租之后，如要修机场、筑道路，应由政府出钱自雇公益；如政府需要糖或其他物品，也应由政府出钱自买。政府向民间收税，则全归入一个项目下。这样过了多少年以后，这办法便出了毛病。晚唐时代军事时期，军队到了一地方，依旧要民众帮忙，如修路之类，又要征发地方特产，如台湾出糖。别处军队到台湾来，便不想自己买糖，却向民间要。他们认为这些是向来如此，他们却忘了原先这些庸与调。早已包括化并在两税里，把民间田租加重了。现在又要地方出劳役、出土贡，那岂不是民众又增加了负担吗？这一种可有的流弊，在唐代实行两税制时，早有人说道，因当时贪图税收便利，信不及，到后来却逐步实现了。更重要的还有一点，在汉代，中国本有地方自治组织，其首领称三老。三老之下有令夫、有角。三老是掌教化的，令夫主收田租，有角掌管警察、盗贼，他们都代表地方协助政府。这一制度到隋唐便没有了，变成有名无实。到了五代时候，军队每到一地方要地方出利益、出贡调，那些本来早不在国家规定的制度里，于是临时就得找地方领袖。向他们要房子，要稻草，要马料，要用具，要壮丁，要给养。这明知道不好办，但也得勉强办。军队常穿来往，这些地方领袖就变成专事对上办差。地方行政官却感到有此一种人又，又省事又易督责，于是即使地方上没有这样人，也硬要举出一个两个来。军队像水一样的流，到了某地就要派差，所以办差的办上三五年，家私就垮了。一个垮了，再找另一个。以后即使没有军队虚索，地方长官也依然沿着旧习，仍要地方照常办差，这样就变成地方又多了一笔负担。而更坏的是，使地方上没有一个能兴旺的家，兴旺了派差便轮到他。这是宋代之所谓差役法。宋代之差役也如秦代之戍边，都是由前面历史沿袭下来。政府没有仔细注意，而随为社会之大害。王金公变法，使定出免疫钱的办法来，由政府规定，叫地方出钱，每家摊派，如此可免地方上私家为政府办公破产之苦。但这件事引起了很大的争论，因为要民众摊出免疫钱，岂不又要增重民众的负担吗？但王金公的主张认为，政府既不免要向地方虚索。而其则肥而孽，是一家一家排着次第破产，不如平均摊派，危害转轻。以后司马温公做宰相，他对金工新法一切反对，因要恢复差役。其实金工已退休在南京，听得此消息，他说这件事还能反对吗？可见金工对此制度之改革是确有自信的。苏东坡原来也反对免疫法。但后来对司马温公主张复议又反对了，温公立主执行，东坡对他说：“从前我们反对王安石不许人有异议，为什么你执政了又不许别人有异议呢？”但温公终于不听，旁边跑出来一个蔡京，他挺胸立保说：“我三个月可以把差役法办成。”结果终于给他办成了。但是后来驱逐温公旧党，重行新办法时，即是这个蔡京。现在大家都知道蔡京是个坏人了，在当时连司马温公也认为他是好人。我们单凭此一制度之变动与争执，可见要平定一制度之是非得失利害分量，在当时是并不容易的。而人物之贤奸，则更难辨。但蔡京害了温公尚浅，他害了金公却深，因他后来主张新法，把宋朝弄坏了。后世虽连金公都骂作小人，岂不是蔡京连累了王金公遭受此不白之冤？但王金公的免疫法，则直到清代，直到今天，中国社会便一向不再有利益了。然而正因为没有益，人口就不要详密计算。中国政府的户口册子，宋代有，明代有，清代开始有，后来逐渐没有了。即便宋明两代有，也不觉重要，因而不甚可靠了。王金公的免疫法还得人人出钱免疫，明代有一条编法，把丁税归到田租里，便不看重人丁了。到清代中叶以后，有地丁贪粮永不增赋之令，于是便不要丁册了。然而这样一来，变成只有土地与政府发生了直接关系，人口与政府却像没有直接关系了。一个国民只要没有田地，不应科举考试，不犯政府法令。甚至他终身可以与国家不发生丝毫直接关系，这又岂是中国政治上历来看重轻徭薄赋制的理想者所预期而衷心赞成的呢？四、宋代兵役制度与国防弱点。宋代军队分两种，一称禁军，一称厢军。宋代兵制算是中国历史上最坏的兵制了，然而也有其因缘来历，我们仍不能过分来责备宋人。在唐末五代时，藩镇骄横，兵乱频仍，当时社会几乎大家都当兵，读书人像要没有了。开头军队还像样，以后都变成了老弱残兵，军队不能上阵打仗，便把来像罪犯般当劳役用。当时凡当兵的都要面上刺花字，称为配军，防他逃跑。如《水浒传》里的宋江、武松一类人，脸上都刺了字，送到某地方军营中当兵做苦工。人家骂他贼配军。这事远从五代起，直到宋代，没有能彻底改。这样的军队当然没有用。其实这些军队在汉是更易，在唐则是庸，而宋代之所谓易。在汉代却是地方自治之代表，此种转变极不合理。又因积重难返，宋太祖也只能在这种军队中挑选一批精壮的，另外编队就叫禁军。禁军的挑选身长体重都有规定，起先用一个活的兵样，后来用木头做成一个人样子，送到各地方各队伍，合这标准的就送中央当禁军，因此禁军比较像样。不合这标准的留在地方做乡军，乡是城乡之意，乡军是指住在各地方城乡的。这些兵并不要他们上阵打仗，只在地方当杂差。地方政府有什么利益，就叫他们做。照理，宋代开国第一件该做的事便是裁兵复员，而宋代却只照上面所说的这样裁，至于复员，则始终复不了。这也因宋代得天下，并未能真个统一了全国。他们的大敌辽国，已经先宋立国有了五十多年的历史。所谓燕云十六州，早被石敬瑭割赠辽人。当时察哈尔、热河、辽宁乃至山西、河北的一部分疆土都在辽人手里。北方藩篱尽彻，而宋代又建都开封。开封是一片平地，豁露在黄河边。太行山以东近是个大平原，骑兵从北南下三几天就可到黄河边，一度黄河到达开封城门下。所以宋代立国是没有国防的。唐时能建都洛阳，敌人从北平下来渡了河，由现在的龙海县向西，还需越过郑州一带所谓京索之山，勉强还有险可守。若从山西边塞南下，五台山、雁门关是那里的内线。可算得第二道国防线，要一气冲到黄河边还不容易，所以建都洛阳还比较好。若能恢复汉唐规模，更向西建都西安，那当然更好。但宋太祖为何不建都洛阳、西安，而偏要建都开封呢？这也有他的苦衷，因为当时国防线早经残破，燕云师弟未复，他不得不养兵，养兵要粮食。而当时的军粮也已经全要靠长江流域给养。古代所谓大河中原地带，早在唐末五代残破不堪，经济全赖南方支持。由扬州往北有一条运河，这不是元以后的运河，而是从扬州往北沿经龙海县，西达开封的。这是隋炀帝以来的所谓通济渠。米粮到了开封，若要再往洛阳运，那时便渠已坏。若靠陆路运输更艰难，要浪费许多人力物力。宋代开国承接五代一般长期混乱、黑暗残破的局面，没有力量把军粮再运洛阳去。长安一片荒凉，更不用提。为要节省一点粮运费用，所以迁就建都在开封。宋太祖当时也讲过，将来国家太平，国都还是要西迁的。在当时本有两个国策。一是先打黄河北岸，把北汉及辽打平了，长江流域就可不打自下。这个政策是积极进取的，不过也很危险。假使打了败仗，连退路都没有。一个是先凭长江流域，统一了南方再打北方，这个政策比较持重稳健。宋太祖采了第二策，先凭南方，却留着艰难的事给后人做。所以，宋太祖临死听他母亲话，传位他弟弟赵匡义，这是宋太宗。太宗继位，曾两次对辽亲征，但都打了败仗。一次是在今北平西直门外，直去西山颐和园的那条高粱河边上交战，这一仗打败，他自己中了箭，回来因创死了。在历史上，这种事是隐晦不讲的，只因宋代开国形势如此，以后就不能裁兵，不能复原。而同时也不敢和辽国再打仗，因为要打就只能胜，不能败，败了一退就到黄河边，国本就动摇。在这种情形下，宋代就变成养兵而不能打仗，明知不能打仗而又不得不养兵。更奇怪的，养了兵又不看重他们，却来竭力提倡文治，这也未可厚非。宋代终因刻意提倡文治，才把晚唐五代一段中国历史的逆流扭转过来了。在宋人只想把这些兵队来抵御外患，一面提倡文治，重文轻武，好渐渐才艺军人跋扈，不再蹈唐末五代覆辙。因此上养兵而愈不得兵之用，以后就愈养欲多。《水浒传》说林冲是八十三万禁军教头。实际上，太祖开国时只有二十万军队，太宗时有六十六万，到仁宗时已经有了一百二十五万。所以王荆公变法行新政，便要着手裁兵。裁兵的步骤是想恢复古代民兵制度，来代替当时的用兵。但民兵制度急切未意推行到全国，虽有所谓保甲制，现在黄河流域一带试行。保甲就是把农民就地训练，希望临时需要可以编成军队，而又免除养兵之费。论到募兵制，本来也非全要不得，在某种地方、某种情形下，募兵也很有用。但须有一确定的敌人做目标，而且非打不可，在几年内定要把敌人解决。在这种情形下，募兵可以特意训练，急风而逝，或许比全国结兵制还好些。东晋的北府兵便是募兵，也曾建了奇功。但宋代的国防精神是防御性的，不敢主动攻击，用意始终在防守。把募兵制度与长期的防守政策相配合，这却差误了。一个士兵募了来，轻易不脱行伍，只养到60岁，还在军队里。期间只有20岁到30岁这十年可用， 3 0岁到60岁这30年他已老了。而且在军武十年，精神也疲了。这样的军队有名无实，于是只有再招新的。因此军队愈养愈多，纪律又不好。队伍多了，虽不易汉欲外辱，却很能引起内乱。宋人最怕唐末五代的骄兵汉族，但宋代依然是兵骄族汉，国家不能不给他们待遇，而且时时加优，否则就要叛变。政府无奈何，加以重奖文人，把文官地位提高，武官地位亦低。节度使闲着没事做，困住在京城，每年冬天送几百斤新炭，如是种种，把他们养着就算了。养了武的，又要养文的，文官数目也就逐渐增多，待遇亦逐渐提高，弄得一方面是冗兵，一方面是冗力。国家负担一年重过一年，弱了转贫，贫了更转弱。宋代政府再也扭不转这形势来。在宋太祖时，因防兵卒交惰，又规定禁军分番戍守之制，地方兵湘军是摆着无用的，各边防守全须派中央禁军去，但亦不让其久戍。譬如今年戍河北的，隔一年调中央，又隔些时再调到山西，这又与汉唐戍兵退役不同。宋代是没有退役的。不在边防，即在中央，仍是在行伍中。如是，则一番调防，在军人只敢是一番劳动，因此又要多送他们钱。因此，宋代虽连年不打仗，而经费上则等于年年动员、年年打仗。军队老是在路上跑，而且又把将官和军队分开了。军队一批批调防，将官还是在那里不动。如是，则兵不习将，将不习兵。这也是怕军人拥兵自重。然而缓急之际，兵将不相习也难运用，所以整个宋代都是不得不用兵而又看不起兵，如何叫军人立功？宋代武将最有名的如狄青，因其是行武出身，所以得军心，受一般兵卒之崇拜。但朝廷又提防他要做宋太祖第二，又要黄袍加身，于是立了大功也不重用，结果宋代成为一个因养兵而亡国的朝代。然而，宋代开国时，中国社会承袭唐末五代已饱受军人之祸了，所以宋代自开国起就知尚文轻武。宋太祖临死有遗嘱，告诉他后人说：“你们子孙相传，绝对不能杀一个读书人。”他们老守此家训，都知尊重文臣士大夫，直到南宋还是守着不杀士大夫的遗训。岂止不杀，宋王室实在是懂得优奖文人的。因此，过了百十年，能从唐末五代如此混乱黑暗的局面下，文化又慢慢的复兴。后代所谓宋学，又称理学，就是在宋兴后百年内奠定基础的。这一辈文人都提倡尊王攘夷、明夷夏之分，又提倡历史传统，所以中国还能维持，开辟出自宋以下的下半部中国史，一直到现在。正因宋代人那样尚文轻武，所以好铁不打钉，好男不当兵的话头也就从那时传下来。我们今天从历史上平心评论，只能说宋代人为了补救唐代人的毛病，而并没有完全把毛病纠正过来。我们却不能轻怪宋人，须知有许多毛病还该怪唐代人。唐代穷兵黩武，到唐玄宗时，正像近代所谓的帝国主义，这是要不得的。我们只能说，罗马人因为推行帝国主义而亡国，并且从此不再有罗马；而中国在唐代穷兵黩武之后仍没有垮台，中国的历史文化依然持续，这还是宋代人的功劳。我们不能因他太贫太弱，遂把这些艰苦一并抹杀。再说到国防资源问题，这也是宋代一个最大的缺憾。中国的地理形势到了黄河流域就是大平原。一出长城，更是大平原，所以在北方作战，一定得要骑兵。而中国之对付北方塞外敌人，更非骑兵不可。而骑兵所需的马匹，在中国只有两个地方出产：一在东北，一在西北。一是所谓冀北之野，即今热茶一带；一是干粮河套一带。一定要高寒之地才能养好马，养马又不能一匹一匹分散养。要在长山大谷有梅草、有甘泉、有矿地，才能成群养，才能为骑兵出塞长途追击之用。而这两个出马地方，在宋初开国时，正好一个被辽拿去，一个被西夏拿去，都不在中国手里。与马相关联的尚有铁，精良的铁矿亦都在东北塞外，这也是宋代弱政之一。王金公行新法，一面想训练宝甲。一面又注意到养马，但在中国内地养马不方便。据当时人估计，养一匹马所需的土地拿来种田，可以养活二十五个人。这是在农业社会里要准备战争一大缺点。王金公不得已定出“宝马”政策，让民间到政府领马养，把马寄养在私家，一匹一匹分散养。平时民间可以利用领养之马，遇到战争需要再临时集合。这种事，民间当然情愿做，领一匹马来，平时做牲口用，却不晓得马在温湿地带饲养不易，很容易生病死亡。但马死了要赔钱，于是农民把养马看作苦事，政府却要挨派，于是宝马变成以匹挣。其实这一方法纵使推行有效，遇到战事，一群羸弱之马也未必真有用。在这一制度上，也可告诉我们宋代国防上所遭遇的大难题。再说，当时长城内线自居庸关到山海关一带都已在辽人手里，辽人倘向南冲来，又怎样办呢？真宗时澶渊之盟既有此形势下逼成。自宋辽两国讲和以后，宋朝的国防形势是很可怜的。两国既不正式开战，中国人也不好布置边防。只奖励民间种水田，多开渠道，于渠旁多置鱼羊。万一打仗，可以做障碍，稍稍抵御辽人之大队骑兵。这可说是无法中的办法，这真是极顶可怜的办法。但这办法纵可怜，辽人也懂得，还是时时不许中国开沟渠、种水田，又在冬令时放出队四处小略，把中国边境农村烧杀破残了。让中国永久不能有延边的防御线，他们可以随时入侵。如是威胁着中国，只好保持合议。算只有山西一面，太原向北还有一道雁门关内线，这就是杨家将、杨老令公、杨六郎等守御的一条线。不过这是次要的一线，主要的还是在河北。此线无险可守，主要的国防线算是拒马河，已在涿州附近。这是宋代中国不得已的一条可怜的国防线，由此一退下来就直叩首都开封之国门，再退使是淮南北丘陵地带，渐渐和黄河流域中原大平原不同。至于过了长江，形势更不同，所以南宋还能守江淮。这是宋代国防上的先天弱点，我们也不能一一怪宋人，自然。宋代若能出一个大有为之主，就国防根本条件论，只有主动的以攻为首，先要大大的向外攻击，获得胜利，才能立国，才能再讲其他制度。现在是以防御来保国家，而且是一种劣势的防御，迟早总要失败。再迁就这一形式来决定其他制度，自该无一是处了。其实中国自古立国，也没有不以战斗形式立国的。秦始皇帝的万里长城东起大同江，直到甘肃兰州黄河铁桥，较之宋代这一条拒马河，怎好相提并论呢？况且纵使是万里长城，也该采用攻势防御，所以终于逼出汉武帝的开塞出击。宋代军队又完全用在消极性的防御上，这固然是受了唐代的教训身才矫枉过正，至于如此，进不可攻，退不可守。兵无用而不能不要 兵， 始终在国防无办法状态下支撑。幸而还是宋代特别重视了读书 人， 军队虽未整理 好， 而文治方面仍能复 兴， 因此内部也还没有出什么大毛病。其大体得失如是。家常读书制 作， 感谢您的收听。